0: Sier. Du sier at ditt budskap det er relevant i dag. Det är relevant i vår familie, det är relevant där vi er i vår menighet over allt Herre, i vår liv. Og jeg ber at du bare må komme til oss nå og vise oss. Vise den enkelte hva som er relevant for akkurat oss av det du har å si, Herre. Jeg ber at du vil signe dette, så jeg har å si, det ikke blir mine ord, men att det blir ord fra dig. Jeg vil legge denne stunden her i dine hendene, Herre. Amen. Ja, så jeg tror jo da at Bibelen, den er en håndbok i livet. Den handler om hvordan vi skal leve, hvordan vi ska være mot hverandre. Den forteller oss hvordan vi ska ha i familiene våre, i menighetene våre. Og det vil ikke si at alt er innenfor en sånn stram firkant, at sånn må alle ha det. Men det er likevel en del retningslinjer som jeg tror gjelder for oss kristne. Og når Jesus ble spurt om hva som var det viktigste budet, så svarte han i Matteus 22. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så det at vi skal elske Gud med hele oss, men så er det et annet bud som er like stort. Det är ikke litt mindre viktig. Det är ikke mest viktig å tjene Gud med allt det vi eier og har. Men det är like viktig å elske vår neste. Det var noe som egentlig gikk litt opp for meg når jeg nå det på nytt. Och dette er grundlage. Dette er det det er så helle loven og profeten er Jesus, je på. Det handler alltså om relationjoner, Det handler om relationjon til Gud. Det handler om relationjon til andre mannesker. Det handler om vårre famfamilier, årre aktiska, år vanner, vor nøvor og årre menheeds medlammer. Det er sikkert mange som har tenkt veldig masse på det ordet medlem, men det gikk upp for meg litt når jeg satt og forberedte meg hvor fantastisk det ordet egentlig er. Medlem. Vi er lemme på samme kropp. Jesus er hodet. Vi rører oss, vi skal røre oss i takt med kvarandre og vi skal være sammen om det som skjer. Vi er medlemme. Det er flott. Så da kommer jeg til det verset som på en måte er grunnlaget for det som jeg har tenkt å si videre. Eh, og det er egentlig to vers, Efesene 4, 1-2, men det er det andre verset som er på en måte hovedverset, som jeg tar utgangspunkt i. Det står, det er Paulus som snakker til Efesene. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herren skyld, at er lever et liv som er verdig det kalle dere har fått. Så begynner vers 2. I mildhet, ydmyghet og sin. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og så har dere tatt for med disse ordene så står der. Mildhet, stor sin, og på en eller annen måte så har det byttet litt plass i den norske oversettelsen. For på originalteksten på gresk så begynner det med ydmyghet. Og jag tror att det egentlig er ganske viktig at vi begynner der. Jeg tror det ikke er tilfeldig at det ordet står først. Og når vi tenker på ydmyghet så er det så lett å tenke at vi ska tenke så lite om oss selv. Vi er ingenting. Men alla andre de er mye bedre enn oss. De kan mer enn oss. De er flinkere oss. De får til mer enn oss. Eh, men det er ikke sånn det ordet er ment i Bibelen. I Bibelen blir ydmykhet brukt som et ord som er det motsatte av stolthet og arroganse. I Filippane 2 står det, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet, men var ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andras. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus, Jesus. Det er Filippene 2, 3-5. Så Jesus, han hadde dette sinnelaget. Han vil at vi skal vara så rotfeste i det som vi har i han- at vi egentlig ikke trenger å fremheve oss selv så mye. Og kanskje ikke alltid heller trenger å kjempe vår egen sak så voldsomt. Og dette känner jeg det er noe som taler veldig i mitt eget liv. For det er ikke sikkert at det er sånn, Camilla, sier jeg til meg selv, om det er så viktig for deg, er det da så veldig viktig å holde det fram visste ännu viktigare för någon andra i familjen i menigheten kanske det ska vara grejt at de får det även om inte det var det allra viktigaste för mig. Vi är ydmjuka så klarer vi att finna en glädje själv om vi inte styr och har kontrollen på allt. Och där som vi har en uppgave som vi kanske inte ser på som den aller festligaste eller scheckigaste uppgiven så skal vi se på den tjenesten som en gave ifra Gud. For Jesus han viser oss at selve det er en gave til oss. I Johannes 13, 4-5, da reiser han sig fra måltidet, legger av sig kappen, tar et linklede og binder det om sig, Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hade rundt livet. Och detta är Jesus. Det är ingen käm som helst. Det är Jesus som gör detta här. Och det var nog ingen uppgåva som var väldigt behaglig eh och göra då. Jag med att itse fötterna var ganske skitna, men jag är säker på att Jesus gjorde detta av äkta kärlek. När han gjorde det så ville han verkligen göra. Så står det i Matteus 20 «Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deras. og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres.» Slik er heller ikke menneskesøn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Og ved en anledning tar til og med Jesus frem et barn for å understreke dette poenget. Sånn skal vi bli. Disse skal være de største i Guds rike. Så det er, om det er en rangering i himmelen, fra størst til minst, så er det de som er minst her som er størst der. Det er den eneste rangeringen som er nevnt i Bibelen. Så den som er ydmyk, ber også om tilgivelse. Innrømme sine feil. Selv om man tenker at det han gjorde kanskje ikke var verst. Kanske den andre hadde større feil enn det du hadde selv. Kanske du føler at det den andre gjorde var verre. Men hvis du gjorde feil, så viser det ydmykhet å komme og være den første så ber om tilgivelse. Og gjøre det uten å bli bitter. Uten å forvente noe tilbake igjen. Og det, den kraften i det å be om tilgivelse, den skal ikke undervurderes. For det kan være med å åpne opp en brutt relasjon. Eller en vanskelig relasjon. Og dette er viktig. I Matteus 5 står det om du bærer offergaven din frem til altere, og där kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere og gå først og bli forlykt med din bror. Så kan du komma og bære frem offergaven din. Det är viktig å ha gode, sunne relasjoner. Det är viktig og be hverandre om tilgivelse. Det er viktig å ordne opp i det som är tøft og vanskelig. Och så kommer vi till det neste ordet da, som var det første i den norske oversettelsen. Og det ordet er «millhet». Og jeg merket at når jeg jobber med dette här, så følte jeg det ble vanskeligere og vanskeligere jo lengre frem jeg kom i disse ordene her. «Millhet». Eh, Mildhet, hva er det? Vi vet alle når vi møter en mild person, då känner vi det igen. Jeg ser ikke på meg selv som en spesielt mild person. Men jeg kjenner noen som jeg ser på som det. Og de beundrer jeg virkelig. Mildhet, en definisjon jeg fant. Å ikke søke å provosere andre. Og heller ikke lett bli provosert selv motsetning til gretten, eller irritabel, eller kranglevården. Jeg hørte Karsten Isaksen tale for mange år siden. Det var et foredrag, det var ingen kristentale, men han snakker om at man velger litt hvor mange ting man har på lista og hva ting man lar provosere seg. Noen lar seg provosere veldig lett. Hvis noen går litt sakte, kjører litt sakte, hvis noen eh, har på seg de, de klærne, man, man kan bli veldig lett provosert av, veldig masse forskjellig. Hvis man har 20 ting man blir veldig lett provosert av, så har man et ganske tøft liv. For da går man rundt og er liksom småirritert ganske ofte. Hvis man kan få det ned til kanskje to-tre ting, så mente han at da vil livet bli veldig mye lettere och veldig mye sunnere för oss. Så det er kanskje noe vi ska tenke igjennom. Er det egentlig noe å bli irritert for, eller kan vi velge å la være? Det er det så lett å tenke at han irriterer meg, eller det irriterer meg. Men egentlig så handler det jo om oss selv. Det handler jo om hvordan vi reagerer på det. Fordi at hvis jeg hadde hatt en veninne som jeg har, som jeg opplever som veldig mild ved siden av, så hadde nok ikke hun brydd seg om det. Mens jeg kan bli irritert. Så det handler om hvordan vi tar det. Det handler ikke om eh, at det som skjer, eller den person är egentlig så fryktelig irriterende. Det handler om oss. Så har sett litt på forskning da. Etter at man har hatt et sinneutbrødd, så har man faktisk to timer etterpå dobbelt så stor sjans for å få hjerteinfarkt. Och tre ganger så stor sjans for å få slag. Det er sant. Sinnesettende immunforsvaret, noe som heter immunoglobulin A, verdien synker i blodet, og dette er kroppens første forsvar mot infektioner, så man har også større risiko for å få infektioner. Men noe som kanske er like viktig er at mye undertrykt sinnet, for du har jo de sant? som aldri blir sent, men som går rundt og holder på det, og tenker på det. Det dobler sjansen for hjertestykdomen, Och det är mycket större risk för depression og angst. Och det till och med forskar på att par som håller inne sinne, de lever kortare än de som faktisk uttrycker det. Alltså de har mindre liv kortare Så det att hålla inne sinne, det kanske det är allra mest usunda, men det är heller inte sunt att blåsa det ut. Så nå skal vi se, hva står det i Bibelen da? Dersom din bror gjør en synd mot deg, og vi, det står jo i bibeln at sinne kan føre til synd, det står ikke at sinnet er synd, for er at sinne er en følelse vi har naturlig, og den skal vi ta på alvor. Men det er lett for at i et sinneutbrudd, så skjer det synd. Det er veldig lett for. Dersom din bror gjør en synd mot dig, så gå til ham, og stille ham ansvar på tomannshånd. På tomannshånd. Hvis han hører på dig har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vittners utsagn skal enhver sak være avgjort. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang gang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for dig så dette sier jeg dere. De som to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, vad det enn er, skal de få deg min far i himmelen. Matteus 18. Så det er jo en oppskrift her. Og nu kan vi tenke, ok, jeg en synd mot meg. Men hvis vi blir irritert på noen da, i menigheten, hvis vi syns at noen eh, sier ting på en måte som ikke vi ikke liker, hvis vi er uenige, så er det ikke sikkert at de gjort en synd. Men har det ikke gjort en synd, så tenker jeg at da skal vi i alle fall la det ligge. Da skal vi i alle fall ikke hisse oss opp over det, bli provosert, mildhet skal vi være preget av. Men selvfølgelig, noen ganger skjer det synd, og då er dette veien å gå. Det står ikke at vi skal himle litt med øynene når personen snakker. Det står ikke at vi skal prøve å den personen, det står ikke at vi skal gå og snakke hardt til personen eh, framfor andre. Så, Efesene 4, blir det sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Så det er ikke bare det at vi skal gå til personen på tomannshånd, som det står her, men det er det at vi skal gjøre det fort. Vi skal ikke vente. Vi skal gjøre det fort. Og så står det, «Mille svar demper sinne. Sårende ord vekker harme.» Dette vet vi jo. I vi som har barn. Jeg har spesielt en sønn. Hvis vi snakker litt hardt i land, så ser vi at det er akkurat som å helle bensin på ett bål. Då går det bare oppover i provokasjon. Så det Det hjälper ikke det. Men han har allikevel har gränser. Men vi måste ha gränser må på en mild måta. Och det detta bibeln lär oss. Står det jo i Efesierna 4 vers 10 det som jag läste för att börja med. Sätt allt in på att bevara andens enhet i den fred som binder samman. Sätt allt in. Detta är viktig. Det är inte något vi ska göra halvvägs. Det er noe vi virkelig skal gå inn for og jobbe med. Fred er veldig viktig. Og jeg som heter Annabelle Stefanussen, som jeg ikke tror er kristen, uh, hun sier i hvert fall ingenting om det, men hun driver et uh, nettside som hun kaller for fredsarbeid i heimen, som veldig mange har vært inne på, holder litt foredrag og litt sånn forskjellig. Og uh, hun uh, jobber ut fra en filosofi at det finns måte å gå tilverks på som ikke handler om sinne, kjefting eh, konfrontasjoner men det finns en måte å, å komme videre i konflikter på som er annerledes er som sånn, men eh, jeg skal lese en liten eh, fortelling fra hennes eh, sida. for en tid tilbake tok en pappa kontakt med mig for de sønene som ble plager på skolen han var litt eldre gutt hans sønn var 10 år, den andre var 12 Faren var svært oppskaket da han ringte mig og bar om råd. «Jeg har snakket med skolen, men det hjelper ikke», fortalte han. Og han sa at den eldste gutten brukte å plage hans sønn til og fra skolen, og han hadde ødelagt en jakke og skolesekken till hans sønn. «Nok en nok», sa han. «Jeg har bestemt meg for å hanke inn Petter og si noen svært alvorlige gloser. Etterpå på jeg til å dra til foreldrene hans og fortelle dem hvor skapet skal stå. Min sønn Erik tør snart ikke gå på skolen mer». En helt naturlig reaksjon fra en far. Jeg lyttet til faren og spurte om han visste noe om familiesituasjonen til patta. «Ja, jeg vet at faren hans flyttet han var liten, og det har vært masse utskifting av stedfedre og stemødre, så det er noe som styr i familien hans», sa han. «OK», svarte jeg. «Jeg regner med at det måtte være noe sånt». «Hvorfor det?», spurte faren. Jo, fordi jeg tror ikke barn som kommer fra stødige hjem med stabile foreldre som får den omsorgen de trenger å ha behov for å utagere på den måten du beskriver, svarte Det Dette kan jeg ikke stå se på, svarte Nej det skal du overhovedet ikke. Det er kjempefint at du har tatt kontakt med mig. meg. Ettersom du har gjort det, så regner i med at du vet noe om min filosofi og tankegang rundt dette, sa jeg. Ja, svarte han, men jeg håper ikke du har tenkt å be meg om å ikke ta dette opp. «Det har jeg ikke tenkt», svarte jeg vennlig og smilte i telefon. Nu vil jeg at du lytter til mitt forslag», sa jeg rolig. «Jeg vil at du tar kontakt med en eller begge foreldrene til Petter, og ber om att få en samtale med de og han.» «Det har flere prøvd før», svarte faren, «du har aldri nytte.» «Men nu skal du gjøre noe på en annen måte, og det kommer de til å regere på. Fortsetter jeg like rolig.» Jag vil att du ringer dem og er høflig og rolig på telefon? Spør om du og Erik kan få komme på besøk. Si at du vet at Petter og Erik har det litt tøft i lag på skolen, og at du ønsker at dere voksne skal hjelpe guttene å ordne opp i dette. Si vidare at du overhovedet ikke er ute til å ta noen, hverken Petter eller de som foreldre. han lyttet og lurte på meg og mente at Petter ikke skulle få noen konsekvenser eller reaktioner for sin oppførsel. Jeg har kun ett fokus, sa jeg. Og det är at vi forsøker å hjelpe guttene våre, nei guttene, slik at begge kan ha det godt på skolen. Nå är det to som har det ont sig. Det er ikke godt for Erik å bli plager, og det er ikke godt for Petter å være den som plager. Begge barn, og det er vi voksne som må hjelpe dem når ting blitt så vanskelig. «Hva skal jeg si til Petter?» «Du skal se si at du vet att han ikke har vært med Erik. Du ska vara rolig.» og si at du ikke kom for å kjefte, men for å hjelpe han og Erik, slik at begge to kan ha det bra på skolen. Du ska spørre Petter om det er noe Erik har gjort som han reagerer på. Si til han at du vet han er veldig flink å spille fotball, och att han kan være ett forbilde for de yngre guttene på fotballbanen. Jeg fikk faren til att få tru til ta kontakt med foreldrene. De møttes, og faren til Erik valgte å bruke de råden jeg hadde gitt ham. Petter var stille og spark under samtalen. Da de skulle gå, kom han etter Erik og ba om unnskyldning. Faren ringte meg dagen etter møtet og fortalte om hele hendelsesforløpet. Foreldrene til Petter hadde vært veldig i møte kommende, og de hadde oppfordret søren sin til å bruke denne sjansen til å ordne opp. Jeg ba begge guttene om å si noe til hverandre som de mente den andre var god på seg, og det hadde begge to fått til. Erik hadde også sagt at han var lei seg og grue seg for gå på skolen, og at han ønsket å bli like flink til å spille fotball som Petter var. Han hadde lyst til å være med i å spille i friminuttene. Det hadde Petter sagt ja til. Som sagt, da de skulle gå, kom Petter etter de og ba om unnskyldning. Jeg ble utrolig glad da faren ringte mig for å fortelle om hendelsesforløpet. Han var litt usikker på om han skulle følge dette mer opp, eller bare la det ligge. Jeg foreslo at han ringte foreldrene og takket for at han og Erik hadde fått komme- att det blev mottatt så gott och så börjar han sitta bättre att han var imponerad över komodians var som stilte upp och hur stor det var av att be om ursäkt. Se att du är stolt av han och se si att han alltid är välkommen tröka på besök om man har lust. Faren likte dig sa och så detta skulle han göra. Han likte denne måten å det måten när hon hanterade på. Jag satte faren är lovade dig att nu har du bidragit till att två götter hade mycket bättre både in i sig och med de runt sig än de haft på länge. I tillegg har dere som foreldre vist guttene deres en helt ny måte å løse opp i vanskelige saker på. Jeg vil bli svært overrasket hvis jeg får høre at Petter plager Erik eller noen andre etter denne seansen. Faren var enig med mig. Han takket meg for veiledningen. Jeg takket han for at han bidratt å føre dette arbeidet videre ut i samfunnet. Det er dette jeg brenner for, sa jeg. Tusen, tusen takk for at du valt en fredlig løsning. Jo flere vi får spredt dette til, jo færre er det som går til krig med hverandre, avslutter jeg. Han var helt enig. Norge er på topp når det gjelder nabokrangler som havner i retten. Dette er ikke noe som er inni kristens sammenheng, men det er også hos oss. Og vi har et kall til å gå ut i verden og vise en annen vei. Og det andre også som gjør det. Det er ikke bare kristne. Og det er ikke nødvendigvis sånn at det alltid er de kristne som gjør det heller. Men Bibelen er helt tydelig på det. At vi ska sette allt inn på å fred. Vi ska prøve å ting på en rett måte, selv om andre ikke gjør det. Og vi ser at når vi gjør det på den måten som Bibeln instruerer oss om å gjøre det, så funker det. Og det er ikke sikkert at hun har Annabelle Stefanus som en gang vet om at dette står i Bibeln, Men det funker likevel. Men så er det noen som kommer da og det, men Jesus, han er jo ikke alltid mildt. Ordet ormeyngel er vel brukt i Bibelen, og i tempelet så var han jo ganske hard med disse her som drev handel. Han var sint. Ja, det er helt sant. Jeg tenker likevel det er to ting vi skal ha i bakhodet når vi tenker på det. De som Jesus var hard mot, var ikke det mest de som ikke selv var ydmyke og milde mot andre. Bare det de han var hardest mot. Vi er jo ikke fullkomne heller, sånn som han, den andre tingen. Så hvis vi ser noen som vi ikke synes er så veldig bra på ydmykhet og mildhet, og det gjør vi jo, så tenker vi kanskje ikke så lett på oss selv i den sammenhengen. For det kan bli sånn at vi blir på en måte rettmessig opprørt for at noen ikke er ydmyk og mild. Men så faller vi i den gröften att vi inte är ytmickom mild i mötena med dig på andra sidan. Jesus var Jesus. Han var perfekt. Han levde ett perfekt liv. Mens bjelken i vårt eget öga är kan bli större än flisen i den andras. Som sånn kan det, det kunde ju med Jesus. Så att tänka, hur kan vi bruka en situation som i utgangspunktet er veldig vanskelig. Som for eksempel denne gutten som mobber søren til denne faren. Hvordan kan vi bruke den situasjonen til å skape fred og ikke strid? Det finns ofta mange muligheter i sånne typer situasjoner. Mildhet er også et veldig sterkt vittnesbørd, spesielt når det ikke er fortjent. Han, Petter, han visste jo at han hadde gjort noe feil. Men hvis han ble, ble konfrontert med det på en hard måte, så gikk det ikke inn. Da gikk han i forsvar. Og sånn gjør også mange av oss. Vi går i forsvar. Men hvis noen snakker mildt til oss, hvis de forteller oss at vi vil hjelpe, så skaper det en åpenhet og en god relasjon der vi våger å innrømme det vi har gjort feil. Så å sette hardt mot hardt, det gjør ofte at rullegardinen går ned, og relasjonen blir enda mer vanskelig, og kanskje totalt brøtt. Mens mildhet skaper kontakt, vennskap og kjærlighet. Så kommer vi til det siste ordet i verset. Stor sinn står det är en norsk översättelsen och det är ett ganska vanskeligt ord som vi gärna ska bruka ofta. En del gånger är detta ordet på som på grundtexten heter makrotymia också översatt med tålamodighet. Um, det handler om att vara länge tålmodig i smärta och tåla. Detta är det svårligaste av allt. Her handler det faktisk om når vi har blitt såret. Når vi har opplevd smerte på grunn av det andra har gjort. At vi ikke skal holde på det, men at vi ska vara tålmodige. At vi ska bare over med det. La det gå. Bestemme oss for å legge det bak oss. kanske uten att den andre en gang har kommet oss i møte. Det går faktisk an nå tilgi uten att den andre parten har sagt unnskyld. Det er det som er storsinn. Ikke det som er lett, men det som er vanskelig. En annen definisjon som er brukt, det er å inne lenge før det gir rum for sinnet. Så har vi selvfølgelig eksempler på det, det er virkelig overgrep som er begått mot andre mennesker, og der tenker jeg ikke at det er rett, å holde inne og kreve at mennesket skal, skal glemme å legge bak sig. da tenker jeg at man trenger hjelp, man trenger gå til rådgivning, man trenger å få sjelesorg man, noen ganger, men man til og med gå til anmeldelse. Så det er ikke det jeg snakker om her. Jeg snakker om ting der vi blir såret, der folk har gjort noe galt, men der det ikke er noe som er direkte vondt var lang tid, eller ulovlig, eller veldig, veldig smertefullt. Så det holder jeg utenfor. Men dette er et tøffe vers i Matteus 5. Der har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jag sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, och be for dem som misshandlar dere och forfølger dere. Slik kan dere være børn av deres far i himmelen. For han sin sol gå upp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør tollerne det samma. Om dere hilser vennlig på deres egne, det er noe storartet. Gjør ikke hedningene det samma. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Så her er man generøs, om man er det mot de som man tenker aller minst har fortjent det. Vi er kalt til å elske hverandre. Dette er voldsomme ord, store ord, og det er fryktelig vanskelig. Så hvis det en person i din nærhet, det kan være en i nabolaget, det kan være en i, eh, i eh, familien din, det kan være en i eh, menigheten, som du synes det er vanskelig å forholde deg til. Som du synes det er tøft å være sammen med, av ulike grunner. Jeg tror det sitter langt inne hos oss så kaller noen for vår fiende. Så derfor så blir kanskje dette verset litt som vi skyver litt vekk, for det handler som om oss, for jeg har jo ingen fiende. Men tenk på den person du synes det er tøffest dig forholde i livet. Då er det den person du er kalt til å elske. Den personen det är höft. Først ska vi vara udmycket och tjena alla andra. Så ska vi vara milla og se et et sinne frustrasjon og på toppen av valt så ska vi vise stor seende n nokken virkil har gjort n dumt, så ska vi faktis tella med då vise tolmodight og godhet. Så nu marker vi nokken nå en kvarr att vi kännat att det här er det erske vi bra på. Äg i var fall de. Vi er så gode til mildhet alltid. Her om dagen så blev vi sint, enten på ektefellen vår eller på barna vårt. På forrige personalmøte så var vi spesielt milde i tonen. Vi var mer opptatt av vår egen agenda på forrige medlemsmøte enn av hva de andre tenkte, og lyttet til de. Og da får vi lov å komme til Gud i förlora och höra hans hjärtslag. Tänk på den bortkomne söner. Han hade verklis vikter på alle punkt. Han hade stucka av fra fadern sin han hade gjort allt han inte skulle göra. Och han fick en fantastisk välkomnande når han kom hem. Jag vill bryta upp och gå till min far och si för jag syndet mot himlen och mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være søn din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til fare. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fick inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han, och kysset han. Son sånn är Gud. Når vi kommer, og ikke klare det som Jesus sier, vær da fullkomne. Vi klarer ikke det. Men han vil hjelpe oss til å komme ett steg videre. Ofte er det gjerne to steg frem og ett tilbake. Noen ganger er det gjerne to tilbake igjen også. Men vi får alltid komme. Og vi kan komme med hele oss. Vi kan komme med det som er vanskelig, med det som er tøft, med det vi har gjort galt. Men vi må passe oss for og ikke komme. Vi må passe oss for å holde på ting og tenke at ja, men akkurat den som jeg er irritert på, akkurat det som jeg synes er feil, det er rettmessig. Det har jeg jo rett til. For det var jo så forferdelig det som skjedde. Vi må passe oss for å havne der. For det er det Bibelen sier. Man Bibelen sier at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Så vi skal søke Jesus, om vi ska följa han i våra relationer, i våre konflikter, så är det något vi ska ta tag i, er det är du ska ta tag i när det gäller de tängarna här. Kollega din utfordring är att du är lätt och hissa upp. Är att du lätt kan tänka att du själv klarar ting lite bättre än de andra, att det är du Ståfor for er litt viktigere de andre tenker å stå for. Er det det at du noen ganger er litt for krass og trenger å be noen om tilgivelse? Er det kanskje noen du trenger å tilgi, som ikke har bedt deg om tilgivelse, men som du likevel bærer et nag til hjertet ditt? Det er mulig... Å gå til forbund og etterpå og bekjenne ting. Det er mulig å, å be selv om, det, om dette. Jeg tror ofte det er en styrke å bekjenne og gå in i det samme med noen andre. Jesus, han viser oss hva kjærlighet egentlig er. Og han vil hjelpe oss på veien. Tack Jesus. Tack for det du har vist oss som den gode veien. Takk for att du vil hjelpe oss til å skape fred, til å være ydmyke, til å være milde, til å være storsinn. Takk for at du vil vara med oss, og takk for at når vi feiler, så får vi komme til deg igjen og igjen. Og vi får lov til å starte på nytt. Og jeg ber deg at du hjelper oss til å la andre runt oss og få den samme muligheten til å starte på nytt. Legg våre liv i